0: Donc, je suis pas en train de dire que j'ai pas gagné de l'argent avec Bref. Mais c'est juste que ça s'est fait progressivement avec le succès de Bref. En fait, tu as un système de droit d'auteur, mais qui tombe que tous les 6 mois et qui met du temps à se répercuter. Puis après, tu as, as pas mal de... Par exemple, on a fait très peu de produits dérivés. En gros, si on a fait une saison 2, je pense que là, il y aurait eu un badaboom. C'est-à-dire que si à la fin de l'année... On avait dit euh, à Canal à l'époque, ok on fait une saison 2, maintenant ça sera temps parce que c'est un succès. Je pense que là on aurait vraiment. Il y a beaucoup de gens hein, qui nous ont dit mais vous êtes con quoi, c'est à la saison 2 qu'on se fait vraiment vraiment de la maille. Mais nous on voyait pas le truc, on voulait pas le faire. Et, et pareil, les produits dérivés, on en a fait très peu, et ce qu'on a fait nous ont pris beaucoup de temps. Ça a fait que malgré tout, c'est-à-dire que c'est devenu des sommes beaucoup plus grandes, mais qui sont arrivées petit à petit. Et donc du coup, c'est dur pour moi de voir, tu c'est pas une bascule, ba... bam Genre du jour au lendemain, il y a un gars, il est arrivé avec une mallette pleine de fric et il me l'a donné. Mais par contre, oui, je suis beaucoup plus tranquille à ce moment-là. Exécuté par qui Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis trop content de t'avoir, tu sais.
0: C'est vrai. Ouais. De me posséder.
1: Oui, pendant. Ou de t'avoir dans cette émission. Pendant
0: une heure. Ok. De m'avoir dans cette émission.
1: De, de t'avoir à moi. Euh, merci beaucoup, euh, Bruno Navo de venir euh, dans, mon, dans mon podcast sur l'argent. Euh... Moi, je viens dans tous tes podcasts dès que je peux, mais
0: je n'ai pas fait d'enfant, ouais. donc je ne peux pas être dans l'histoire de daron. L'histoire de succès, on ne l'a pas fait, je crois.
1: Non. Mais j'ai fait l'histoire de mec. Ouais. donc on pourra faire l'histoire de succès. Dès que tu fais l'histoire de beau gosse... J'adorerais parler avec toi de ton succès. <rire> non, mais c'est vrai. Non, moi, avec plaisir.
0: <rire> Ça te fait marrer. Moi, je suis là il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. C'est pas encore un succès, il a raison. Il attend encore dix ans.
1: J'attends que tu aies... aies une heure de... C'est un spectacle. Ah, <rire> je, ouais, on va, je ferai jamais <rire> histoire de succès. C'est dommage. Ça ne viendra pas. Ah, <rire> dis dommage. pas jamais, hein, on ne sait jamais. Non, je dis jamais, jamais. Voilà. Euh, merci beaucoup de venir. En tout cas, je, je voulais t'avoir dans, dans, dans Histoire d'Argent parce que pour moi, il y a, y a deux trucs qui te caractérisent et dont j'aimerais parler avec toi par rapport à l'argent. C'est un, déjà, tu viens d'un milieu modeste. Je crois. Dis-moi ouais. si je me trompe. mais
0: tu... Plutôt. Enfin, on pourra rentrer dans les oui. détails. Je viens d'un milieu modeste et pas modeste parce que mes parents sont, sont divorcés donc il y, y a déjà
1: un petit twist et, euh, et en fait tu as, as, as changé de, de rythme de vie as gagné de l'argent en fait, euh, sur, un, sur un palier sur un succès qui a, qui a été bref qui t'a permis de pouvoir booster ta carrière ta carrière entre autres celle de, de tous les gens qui étaient dans, dans, dans le game à ce moment là euh, et en fait ce qui m'intéresse aussi c'est que je crois que comme beaucoup euh, d'intermittents et d'artistes, euh, tu gagnes de l'argent de façon très différée en fait, et notamment ouais. par rapport à tes droits etc. Et je crois que pour l'intégralité du monde, euh, c'est notamment des gens qui sont salariés si tu veux, il euh, y a un truc très opaque autour de autour de ça et qui moi tu vois euh, en tant que gars qui vient d'un qui vient certes d'une boîte euh, et qui avait des revenus différés tu vois, mais il y a un truc euh, qui est fou en fait, c'est que tu sais pas combien tu vas gagner l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. <rire> ça, je trouve que c'est fascinant. C'est vrai parce qu'en fait, dans
0: le après, ça reste très théorique parce mmh. que t'as quand même, on va dire, l'équivalent d'une cote. Mais en tout cas, en théorie, ton tout peut s'arrêter puisqu'il suffit que les gens euh, trouvent que ce que tu fais c'est nul du jour au lendemain pour que tu n'aies plus d'argent du jour au lendemain en fait. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Après, moi, je ne suis pas très anxieux ni rien, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce truc particulier qui, je trouve, personnellement, devient de plus en plus partagé, même avec quelqu'un qui a un salaire, parce qu'on n'est plus dans une époque où les gens croient réellement, quand ils ont un CDI, qu'ils ne peuvent pas se faire virer du jour au lendemain non plus. Mmh. Tu vois, je pense que c'est quand même différent. Euh... mais
1: Alors, j'entends bien sur l'aspect... Euh... Comment dire Sur l'aspect... Euh de toute façon euh, éphémère de la vie et impermanent de la vie c'est-à-dire que en gros tout change euh, mais en revanche quand tu quand t'es salarié tu vois et que tu bosses pendant x heures euh, pour un employeur qui va te donner à la fin euh, x euros dans sur ton compte en banque euh, toi t'es toi tu dans ton travail dans ton métier comme plein j'imagine d'humoristes et d'artistes tu vas travailler à un moment donné x heures tu sais pas l'argent que ça va... Ça dépend. Du... Oh,
0: oui. mmh. ça, ça, si, ça dépend, ça dépend de, oh, oui. Ça aussi, ça dépend. Ça dépend. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, maintenant, mmh. il est quand même communément admis que, genre, je sais pas si tu as 56 ans oui. et que tu perds ton emploi, il y a peu de chances que tu retrouves un. Exactement. Il y a peu de chances que tu atteignes ta retraite, etc. Et donc, il y, y, y a un truc où je pense qu'il y a plus de gens qu'avant, euh, ce qu'on qu appelle un peu la sécurité de l'emploi, tu vois, le, qui ne l'ont plus. quoi. Y a, donc c'est moins. Oui, je comprends. Je sais pas si c'est aussi étonnant
1: désormais euh, que ça. Bah et, et puis, il y a un autre truc, c'est que tu fais aussi partie de cette catégorie, euh, qui a pas de CDI, qui a pas de contrat, et je sais que j'ai des amis qui sont acteurs, comédiens, qui marchent très bien et qui par exemple n'arrivaient pas à louer un appartement dans Paris parce qu'ils n'ont pas, ah, oui. pas un CDI quoi, alors qu'ils euh, ont des revenus qui leur permettraient de pouvoir allonger euh, très facilement 2-3 ans de salaire, de salaire de loyer en avance mais ça marche pas dans le jeu quoi, tu vois
0: ouais. Non donc. moi c'était plutôt le cas en fait quand il y a écrit intermittent tu peux pas mais vu que moi dans mon cas j'ai des sous j'ai pu acheter donc euh, en, oui, vérité, ça change un peu, en peu. vérité parce qu'on voulait pas me laisser louer je me suis rendu compte qu'en fait il faut acheter de toute façon dans la vie quand tu peux donc c'est comme si j'avais évité une douille euh, au départ parce que juste on me refusait de... Je pense que j'aurais pu tomber dans la facilité de dire à toi on va louer ailleurs, on verra bien plus tard. Et c'était tellement compliqué que j'ai acheté et c'est en achetant que je me suis rendu compte qu'en fait, mais avant, quand je payais un loyer, je, me mettais de la... je payais le crédit de quelqu'un d'autre. <rire> Donc autant payer mon propre crédit. Tout à fait. C'est un truc que pour moi c'est le tru un des un des vrais vrais trucs des vraies injustices euh, qu'on qu a dans, dans notre société c'est ça c'est de dire attends donc quelqu'un qui paye son loyer tous les mois pendant 30 ans sous prétexte que à, à cause de règles arbitraires il n'a pas le droit d'accéder à la propriété il aura mis tout cet argent dans la propriété de quelqu'un d'autre il est en train de lui payer. Et, et là, ça, ça, tu vois, ça se vérifie de plus en plus. Là. Il y a des études, des trucs qui disent que je ne sais plus combien c'est, je vais dire de la merde, mais c'est un truc genre 5% de... de c'est 5% de la population qui détient quasiment tout le parc ou la moitié du parc, je ne sais plus, de l'immobilier à Paris, par exemple. Je dis, bah, c'est un peu une carotte, quand même. Je peux te dire que si j'étais président, ça ferait, ça ferait longtemps que quelqu'un qui a payé son loyer euh, rubis sur l'ongle pendant 10 ans accède automatiquement... Euh, à la propriété. C'est que moi, en tant qu'État, je dis, je me porte garant de cette personne. Je veux qu'elle accède à la propriété. Elle a fait la, elle a, elle a donné la preuve qu'elle était capable de sortir de l'argent tous les mois et de respecter son engagement. Je préfère qu'elle soit propriétaire que
1: locataire. Navo 2022. Non. <rire> Parce que là, pas. pour le coup, si tu ne veux pas faire ton heure de spectacle, <rire> je crois ça, beaucoup ça, plus de travail de devenir président de la
0: République. Ouais, ouais, ouais. <rire> moi président.
1: Moi président. Euh, le truc dont je, te, dont je voulais te parler avant de rentrer vraiment dans l'interview... Pardon, hein,
0: je... moi je pars en digression à chaque fois. Hein. C'est trop bien. Euh... Comme, on, comme on se connaît, j'ai le droit, je le dis aux auditeurs. On <coughs> se connaît, je ne suis pas en train de faire quelque chose de désagréable pour lui. Il savait à qui il se frottait et il aime bien. J'adore de toute façon.
1: Ouais. Et puis si tu, si tu pars dans une digression qui est trop digressante c'est okay. ça ce que des, par exemple quand on fait
0: des fois un bon moment, tu sais on fait un podcast avec des mm -hmm. potes, je leur coupe la parole alors que c'est des potes, on a l'habitude de se couper la parole dans la vie, les gens disent c'est vraiment très peu respectueux. Je fais, ah merde mais non en fait non c'est notre mécanique euh, <rire> de discussion, on adore ça nous, font passer un très bon moment nous me disais, ouais mais il a pas pu aller au bout de son propos mais on s'en bat les couilles
1: <rire> c'était plus intéressant ce que je racontais non ce que je voulais te dire c'était je t'ai envoyé l'épisode avec Christian Junot le premier épisode que je vous invite à aller écouter où euh, il, parle de, il parle de en gros hein, des bases de la relation à l'argent et il amène je trouve une vision de l'argent ou du rapport à l'argent qui est assez intéressante qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de ce qu'on nous a appris ou pas appris justement sur le rapport à l'argent dans notre société et euh, quand je je t'ai dit, qu'est-ce que en as pensé Tu m'as dit, euh, bah pour moi... Euh, attends, tu m'as dit, je suis pas d'accord avec lui Non, j'ai dit, je suis d'accord avec lui. <rire> mais, trop... après,
0: mais après, c'est une blague entre nous tout oui. le temps. Donc, je précise que c'est une blague que je fais à Fab tout le temps, où, je trouve, où ma blague, c'est de toujours dire que tout est trop de droite. Ouais.
1: Parce que Navo <rire> est trop à gauche
0: c'est une blague de gaucho. voilà Mais le oui, je disais je suis d'accord avec lui mais c'est trop droite mais en fait c'est parce qu'en vérité c'était pas la question tes questions elles étaient pas politiques et sa démarche elle est pas elle est pas politique même si sur la fin il a commencé à parler des gens en communauté mm. et ça devenait limite intéressant puisque ça commençait par commun. Ouais. Comme euh, <rire> commune, même commune. Communisme. Dit... Non, ôté, il a dit, il a pas dit <rire> Mais du coup mais en fait c'est juste que c'est comme si pour moi en fait c'est pas grave, Je dis pas qu'il fallait qu'il le fasse et en fait ça n'aurait pas eu de sens de le faire, mais dans ma tête faut toujours mettre un disclaimer en disant les règles de ce jeu puent la merde au départ. Parce que lui il explique comment euh, vivre avec les règles d'un jeu, en ouais. fait si je me souviens bien lui il était banquier ou un ouais. truc comme ça, donc en gros lui il a intégré des règles avec lesquelles il a l'air en tout cas, euh, quand il parle, d'être d'accord. Voilà. Moi je suis pas d'accord avec les règles de départ euh, du, du système capitaliste, libéral, etc. Donc c'est comme si pour moi à chaque fois il faudrait un disclaimer en disant parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un donne des très bons conseils pour gagner à la guerre, mais sans <rire> dire la guerre c'est mal. Mmh. Voilà, c'est juste ça en fait. Okay. Mais ça veut pas dire que ce qu'il a dit c'est de la merde ni rien. Non non non. Au non, contraire, que... parce que moi je suis plutôt dans son camp. Ce qui Donc, va... Je suis pas d'accord avec les règles, mais je gagne le jeu. Donc euh, je vais pas. Je ne vais pas dire qu'il a tort, c'est ce
1: juste que je ne suis pas d'accord avec le jeu auquel je gagne. C'est ce qui m'intéressait de t'entendre dire et de te faire dire dans le micro, c'est que tu n'es pas d'accord avec les règles de ce jeu, mais en fait, comme il n'y a pas d'autre moyen d'y jouer, bah, autant y jouer. C'est ça, c'est du pragmatisme. Pour l'instant en tout cas, euh, ouais. <rire> jusqu'au jusqu grand soir.
0: <rire> bah ouais, ouais, mais bon, en fait, c'est toujours délicat comme positionnement, parce que c'est un peu facile. quoi. Tu veux dire Bah Ma position, elle est facile d'être euh, pas d'accord avec le jeu mais de gagner quand même, ça peut sonner comme une excuse okay. au fait que aller... je ne vais, vais pas changer de jeu. Okay. C'est-à-dire à quel point, qu'est-ce que je fais réellement euh, pour changer le jeu Et donc beaucoup de gens peuvent me dire « Oui, mais mec, voter une fois tous les 5 ans euh, contre ton propre intérêt, c'est peut-être pas suffisant si tu veux vraiment que le jeu y change, mmh. vu la puissance du jeu. » Donc je, je, je me pose pas en héros du ah non, je de, de l'extrême gauche et de on va tu vois je suis pas Olivier Besancenot tu vois
1: mais j'ai que... un peu tendance à croire que justement pour moi c'est tellement compliqué d'aller chercher d'aller changer les règles du jeu avec un grand J ou d'attendre ou d'aller chercher le grand soir tu vois que c'est toujours hyper intéressant de se dire qu'est-ce que je peux changer moi à l'intérieur de moi avant d'aller plus loin et autour de toi aussi de ce fait-là forcément. Ouais. C'est un peu ma position, tu vois. C'est commence déjà par changer toi-même avant de changer le reste de la société, quoi. Tu vois le. Oui, oui le bien colibri. sûr. Colibri. Mais...
0: <rire> oui, oui. Sauf que il y a quand même la question de à quel point en tant que colibri tu fais ta part. Parce que pour moi, plus tu gagnes en influence, en puissance, en pouvoir, en argent moins t'es un colibri, plus t'es un pélican frérot t'as quand même un gros bec <rire> là tu vois et donc il y a un truc euh, voilà. c'est pour ça en fait je, je, je veux pas que ça sonne parce que ça se trouve c'est le cas, c'est peut-être pour ça que je veux pas que ça sonne comme ça, ça c'est juste le cas, comme une bonne excuse pour euh, laver ma conscience et me mmh. regarder dans le miroir pendant que je profite à fond de tous mes privilèges euh, voilà donc je tiens à le, à le préciser pour pas que ça sonne euh, okay. genre, je suis un héros voilà. je m'assois sur mon cul et je dis ah ce monde est vraiment nul
1: la première question que je vais poser à tous mes invités, que je pose à tous mes invités, c'est euh, qu'est-ce que évoque pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis argent
0: Qu'est-ce que ça m'inspire euh, Je dirais argent, argent en général. Argent. Juste moi, là, le premier truc qui me vient ouais. domination. Ok. Je pense que c'est un des outils principaux de domination euh, qui existe entre les êtres
1: humains. T'appelles ça domination, t'appelles pas ça échange Échange Ouais, bah une, fin, tu vois c'est une monnaie d'échange littéralement
0: Oui mais c'est devenu un instrument de domination Mais là on rejoint ce que je disais juste <rire> avant C'est à dire que, oui bien, je comprends bien qu'au départ on a créé l'argent Parce qu'échanger trois chefs contre deux choux plus quatre bottes de paille C'était relou et qu'il a fallu trouver un truc Mais dans ce cas là, c'est pour ça que je te dis argent c'est vague parce que là, je pense que quand tu dis argent, moi j'entends euh, financiarisation et euh, capitalisme. Parce que je pense que le rapport que la plupart des gens ont à l'argent, c'est celui-là. Et le rapport à
1: ton argent à toi
0: Le rapport que moi j'ai à mon propre argent, ouais. euh, je dirais liberté. Ok. Puisqu'on me donne... Euh, en gros, on me dit c'est la bagarre, euh, et on me donne un gun, et donc on me laisse tranquille. Le fait que j'ai de l'argent, c'est comme si on m'avait donné un gun et donc les gens disent Bon, mais il a un gun, on le laisse tranquille. Donc il y a un truc qui est très injuste pour moi dans le rapport à l'argent, justement. Mais donc mon propre argent, pour moi, c'est ma liberté. Et je pense d'ailleurs que c'est le problème. C'est pour ça que tout le monde en veut. C'est que c'est pour atteindre de la liberté. Tu Parce crois vraiment que, que le seul moyen, de, dans la société où on est, d'être un minimum libre, c'est de ne pas passer ton temps à te demander comment tu vas payer ton loyer et comment tu vas bouffer
1: ben c'est un peu ce que j'espère essayer de décrypter, de démontrer c'est que je suis pas si sûr que les gens qui ont de l'argent soient si libres
0: <rire> tu vois non, ce que, non. Euh, les ça, gens qu'en ont pas tu, ça l'est pour toi les gens n'en ont pas mmh. dans notre société Se le si sont ne le sont pas mmh. donc ça veut pas dire automatiquement que tous ceux qu en ont sont libres ça veut par contre dire pour moi qu'une immense, immense majorité, voire peut-être tout le monde parmi ceux qui n'en ont pas, ne le sont pas c'est ça que je veux dire. ok Je dis pas, ah, dès l'instant où on m'a donné de l'argent, j'étais tellement libre. Je dis, quand j'en avais pas, j'étais pas libre. Je voulais pas me lever le matin et aller dans un bureau, moi. Mais j'étais obligé d'y aller. Je voulais pas payer un loyer à un gars que je connais pas. Mais j'étais obligé de le faire. Et ainsi de suite. Donc, okay. une fois que t'en as, euh, oui, c'est toujours ce que t'en fais. Mais en tout cas, t'es beaucoup plus libre. Faut, faut pas non plus euh, se raconter. En fait, le piège rhétorique pour moi, en fait, le piège logique, c'est que les gens qui ont de l'argent, disent à ceux qui n'en ont pas que l'argent ne fait pas le bonheur ouais. en, ré, en très résumé oui. sauf que c'est pas parce que c'est vrai que quand tu as de l'argent euh, ça ne fait pas automatiquement ton bonheur que quand t'en as pas ça fait pas ton malheur oui c'est sûr donc la, la phrase elle est, elle, est, elle est tricky en fait mm. c'est pour ça que maintenant il y a un peu des il y a ce truc de il y contribue il y a un peu des préambules en disant bien entendu je ne parle pas de, de la base de l'argent que tout le monde devrait avoir pour se sentir un minimum libre, je veux dire que... voilà. Donc, T'es obligé de préciser, parce que l'argent fait pas le bonheur, c'est bien, c'est une formule qui sonne bien, mais on dirait trop qu'on dit que sans argent on peut être heureux, c'est possible. Je dis pas que les, tous les gens qui ont pas d'argent sont malheureux, je dis juste que dans la société, vraiment encore une fois, dans le système dans lequel on est, bah, quand tu peux pas payer ton loyer, bah, t'es pas heureux. Parce que t'as froid, t'as faim, <rire> faut manger, et tout le monde autour de toi te dit il faut donner de l'argent si tu veux à manger il faut donner de l'argent si tu veux un toit donc ça fait, c est, c est un, en fait l'argent ne fait pas le bonheur on le dit depuis le haut de la pyramide de Maslow tu vois. Ouais. on dit une fois arrivé en haut de la pyramide de Maslow l'argent ne fera pas ton bonheur ce, que, ce en quoi je crois réellement mais euh, c'est compliqué parce que tu le dis à, à des gens qui dans leur immense majorité sont malheureux y compris parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mmh. mais pas seulement parce qu'ils n'ont pas de l'argent.
1: Alors la pyramide de Maslow, pour les gens qui ne savent pas, c'est la pyramide des besoins euh, euh, naturels où en gros euh, l'idée c'est d'avoir à manger tout en bas et puis après tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à euh, les loisirs et, et la belle vie telle qu'on qu la connaît aujourd'hui dans notre beau pays la France en plus parce que je crois que la pyramide de Maslow elle change en fonction des pays aussi où, où tu te trouves quoi C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent Mon premier souvenir Putain, j'ai aucune idée.
0: T'as pas Non. Avec des petits sous et tout, là <rire> Ah bah ben non, c'est bizarre, j'ai pas de... Non, j'ai pas. Du tout Non, je, je trouve rien. C'est peut-être parce que l'argent n'a jamais été une question dans, dans ma famille. Ok. Est-ce que tu peux développer ça, par exemple parce que ça dit quelque chose bah, En gros, moi, j'étais élevé par ma mère qui n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'était pas un problème. Euh, tu vois, c'était pas la question. C'était quoi, la question, alors La question, c'est est-ce qu'on se tape des barres Est-ce qu'on est bien euh, Est-ce que tu es content Comment ça s'est passé à l'école euh, Et donc, du coup, j'arrive pas à avoir un souvenir. de Parce que c'est quoi, par... quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent
1: bah, bon, Moi, si ça m'inspire. Désolé, hein, je retourne l'interview. C'est pour non, voir... Ouais. Euh... Pour moi, le pre mon premier souvenir par rapport à l'argent, c'était euh, mon père qui revient d'une euh, mission, tu vois, et il a eu euh, 600 francs en... de frais de déplacement, tu vois, donc euh, des sous en plus qu'il a gagné, Et il nous a chacun donné un billet de 200 à mon frère et à ma sœur. Et en fait, ce billet-là, je l'avais mis dans un petit portefeuille, je ne sais pas quel âge j'avais, genre 6-7 ans, et je l'ai gardé pendant des années, mais vraiment des années. Je crois que je l'ai gardé pendant 10 ans. Jusqu'à m'acheter un truc où vraiment j'étais trop content de m'acheter un truc avec mes 200 francs, tu vois. Ah ouais, genre tu les as mis de côté, quoi. J ai, j ai, bah ça, ça en dit long, tu vois, sur mon rapport à l'argent, quoi. Tu vois, déjà de base. Ah,
0: ah bah, en fait, c'est marrant, ça me rappelle un truc, ça, okay. par contre. Qui, okay. on va dire, on peut être comme un premier souvenir euh, par rapport à l'argent. C'est que, en fait, j'avais zéro conscience, parce que ma mère a toujours essayé de nous épargner le problème euh, des, des problèmes d'argent, ouais. en fait. Ça veut dire que on était quand même. Elle, elle arrivait toujours à se débrouiller. Elle était beaucoup dans le sacrifice. Donc euh, il y avait des espèces d'échéances qui paraissaient logiques, mais qui n'avaient pas de rapport avec l'argent. Par exemple, je veux une console. Ouais, mais t'attends Noël. Tu vois
1: Ah oui. Elle Alors, te disait pas. Mettais.
0: Maintenant, avec le recul, je me dis bon, elle mettait de l'argent de côté tous les mois, okay. en se disant putain, faut que j'arrive à leur sortir leur putain de console à Noël parce qu'ils veulent qu une console.
1: Ouais. Elle te disait pas. Elle le transformait pas en. Elle ne sait pas. Non, mais on n'a pas d'argent. Trop cher. Voilà. Elle m'a jamais dit c'est trop cher. Mm. Euh, et ce, qui du hyper, coup, ce qui est hyper intéressant, si je, si je puis me permettre Parce que ça... Bah disons que elle, euh, Je pense que Ouais c'est ça, c'est qu'il y
0: avait quand même une partie un peu sacrificielle Après, bon, c'est pour ça que j'ai c'est compliqué, parce qu'il y avait mon père de l'autre côté Donc je, je pense qu'il participait euh, Et lui avait plus d'argent Mais du coup ce, Moi la manière dont j'étais éduqué C'était pas une question l'argent en fait C'était vraiment L'idée c'était une idée de Tout ce qu'on a c'est à nous tous, on partage On est bien, voilà et donc du coup, justement là, ce que tu me racontes, ça me rappelle le moment où j'ai compris qu'en fait, peut-être qu'elle... Euh... Elle ramait un peu. Ouais, putain, je fais l'américain, je n'arrive pas à ramer, voilà. Je veux dire struggle, je n'arrive pas à trouver le truc. <rire> C'est quand es
1: Se bagarrer un peu avec l'argent. qu'en
0: fait, à un moment, elle a trouvé un travail, et elle a ramené une Game Boy. Random, un jour qui n'avait pas de lien, c'était pas Noël, c'était pas un anniversaire. En disant, euh, bah comme j'ai trouvé... Euh... Ce nouveau travail et tout, euh, les enfants, bonne nouvelle, j'ai pu vous acheter une Game Boy. Et c'est la première fois qu'elle qu établissait un lien entre ce qu'on pouvait avoir nous et ce qu'elle avait elle par rapport au travail qu'elle pouvait avoir. Donc c'est marrant, ça m'a rappelé ça. Okay. De côté, Il revenait d'une mission, il a ramené 600 francs. <rire> Moi, c'est genre un jour, elle a ramené une Game Boy, mais c'était random. Je, et c'est marrant parce que maintenant, je m'en souviens vraiment. J'étais chez ma grand-mère et tout, tout d'un coup, elle arrive, elle dit Bonne nouvelle, il y a une Game Boy. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit Ah ok, avant, elle ne pouvait pas acheter une Game Boy en fait. Là, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Genre, il y a eu un événement où elle a trouvé <rire> du travail, et donc elle peut nous acheter une Game Boy. Et c'est tellement une bonne nouvelle qu'elle ait trouvé ce travail qu'elle s'est dit ah, allez, je vais leur acheter la Game Boy. Quoi. Et c'est là que j'ai fait un lien. Euh, okay. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait un lien entre le fait que, en tant qu'enfant, on était des enfants plutôt protégés euh, de, des affres de la société. En fait, euh, alors qu'on savait qu'il y avait des pauvres, qu'elle nous parlait des pauvres, mais genre, c'était pas nous, tu vois. Nous, on était... En fait j'avais toujours l'impression d'être le plus riche des pauvres Moi j'étais dans un milieu vraiment populaire ouais. J'étais en, en banlieue dans le, dans le 93 et tout Mais il y avait des gens tellement pauvres Là où j'étais Et moi comme il y avait mon père qui ramenait un peu de sous Même s'ils si étaient séparés, bon il filait une pension Qu'en fait j'étais le plus riche des pauvres moi Mais quand j'y repense maintenant Je me dis ce qui me rendait riche C'est que j'avais l'équivalent de 50 centimes d'euros Ou 1 euro Pour le goûter tu vois, j'avais pas un bout de pain avec un carré de chocolat. Moi, j'avais le droit d'aller au distributeur mettre une pièce en sortant du collège pour prendre un goûter. Et j'en donnais à tout le monde parce que tout le monde disait Wow, frérot, t'as une pièce, une pièce de 10 francs, t'as une pièce de 10 francs, t'as 10 francs. Tous les jours, t'as 10 francs. Et donc, moi, j'étais saucé, enfin, pas saucé, mais j'étais content parce qu'apparemment, j'étais le plus riche des pauvres. Quoi. Oui. On est toujours
1: le pauvre de quelqu'un ou le riche de quelqu'un.
0: Oui, mais qu que dans, mon, dans ma classe, mm. a priori, euh,
1: j'étais dans les mieux lotis, ouais. parce que j'avais 10 francs. Et ça te change tout de suite le paradigme, en fait, c'est hyper intéressant. Parce que, de ce fait-là, t'es pas... Tu vois, moi, par exemple, j'étais dans un... Je, je parle de moi, mais j'étais dans une classe où... Euh, j'avais des copains qui avaient tous des jeans euh, Liberto et des trucs euh, chevignons tu vois. Ouais. Et moi je m'habillais en Kiabi. Donc d'un coup d'un seul. Toi là. tu te sentais le, moi plus, étais pauvre. le plus pauvre. là. Voilà. <rire> ouais, change... ouais. et ça change complètement. Ouais.
0: C'est je me suis rendu compte qu'on était pauvre mais très tard en fait. Et quand tu enfin pauvre, enfin si pauvre selon mes critères actuels. Oui. Enfin pauvre euh, parce qu'en fait ça sonne toujours bizarre pauvre.
1: En fait c'est pas pauvre. J'aime pas le mot pauvre. Ah, t'aimes pas le mot pauvre. Non. Ah, parce que tu veux. Mais. Classe populaire. Financièrement parlant, tu veux dire Oui, non, mais c'est ça, c'est parce
0: qu'en fait, quand on dit les pauvres, ils ne sont définis que par l'argent qu'ils n'ont pas. Ok. En fait, ça, ça m'embête le terme pauvre, parce qu'en gros, on définit une personne par un truc qu'elle ne possède pas, et pas par tout ce qu'elle a au, au, au autrement. C'est pour ça que souvent, on va plutôt, tu vois, dans, dans un discours, par exemple politique, ou dans des. On va plutôt dire les classes populaires. Euh, parce qu'en fait, ça sous-entend qu'il y a toute une culture et qu'il y a tout un. Voilà. Donc il faut que j'arrête de dire pauvre. J'étais pauvre au sens, pour moi, en tant qu'enfant, de, de l'image que tu as d'un pauvre, je me sentais pas pauvre. Oui, oui, oui.
1: Je... Faire, Mais moi, parle... là, maintenant, en tant que moi-même. On parle d'argent ici, tu vois. Donc ouais. après, je, euh, de toute façon, vu, vu où tu es arrivé, on en reparlera, euh, on s'imagine bien que euh, tes parents avaient plein d'autres ressources que juste l'argent, et notamment ta mère.
0: Donc je n'étais pas pauvre. Merci, merci. C'était une classe populaire. Tout à fait. Euh,
1: mais oui, je voulais te demander quand tu... Et de ce fait là, quand tu allais chez ton père, euh, est-ce que tu la sentais quand tu étais môme Tu vois, cette différence de... C comment ça se passait pour toi Tu vois, cette différence de revenus ou cette différence d'argent, tu, tu, tu la ressentais quand tu étais gamin
0: Ouais, ouais, justement. C'est-à-dire que moi, mon père, du coup, je le voyais comme... Euh, vraiment... En fait, c'était un profil tellement différent que c'était assez frappant en fait c'est que lui tout reposait sur l'argent et sur le fait qu'on sache qu'il a de l'argent euh, je pense même pas qu'il était si riche que ça, comme quoi c'est encore toujours une question d'échelle mais en fait euh, c'est un peu en fait je voyais bien que lui euh, à ma place dans le collège être le plus riche des pauvres c'était important s'il avait été à ma place dans le collège il aurait dit vous avez vu les gars j'ai 10 francs, là. Qui fait quoi, là Qui euh, applaudit euh, le gars qui a 10 francs, là Je les ai, les 10 francs, tu vois. Et en fait, je me suis un peu construit en opposition à ce truc-là. Lui, je pense qu'il a, qu a ce truc-là parce que c'est un immigré italien qui arrivait avec que dalle, il est en slip et qui s'est fait tout seul. Et que pour lui, du coup, c'est une espèce de revanche qu'il a pris sur la vie. Euh, donc, du coup, c'est pas un jugement que j'ai sur lui. C'est juste, ça me correspond pas du tout. En fait, c'est une attitude qui me convient pas Euh mais je pense que lui, il a ce, ce truc, cette espèce de revanche permanente à prendre où il veut montrer aux gens qu'il a des sous. Voilà. Et donc, du coup, euh, ouais, quand j'allais chez mon père, ouais, ouais y avait, je voyais une différence. quoi, Parce qu'il était le gars qui veut euh, absolument... En fait, il est très généreux, mais il veut que ça se sache. Oui, c'est pas, pas que généreux. Ouais. <rire> mais ça reste généreux. Oui. Donc, en fait, c'est intéressant parce que, tu vois, ma mère était très généreuse et il ne faut pas que ça se sache. Mon père était généreux et il fallait que ça se sache. Mais les deux étaient généreux. Pour des raisons différentes, mais au final, sa générosité à mon père ça reste une générosité, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai ce truc où je me dis, tu sais, quand on dit ouais, ouais, c'est ça, ouais, euh, elle, va, elle, donne, elle, va, elle va faire des puits en Afrique, mais c'est pour se faire mousser. J'ai tendance plutôt à dire ouais, mais en attendant, elle a fait un puits en Afrique. Alors que toi, tu es sur ton cul à dire ouais, elle se la raconte, elle, elle. alors ça, on va le savoir hein, qu'elle allait creuser un puits en Afrique, elle en parle tous les jours. Je fais, écoute, si ça lui fait plaisir que tout le monde le sache. En attendant, elle a quand même fait un pion en Afrique. Donc, oui, dans l'idéal, il faut Mère Teresa. Et encore, Mère Teresa, elle est connue. Ça se trouve, elle était dosée d'être connue. Je sais pas. On ne sait pas. <rire> sait pas. Mais, euh... Mais elle a quand même fait quelque chose. Ouais, je comprends.
1: Et toi, comment tu t'es construit par rapport à ça Donc, toi, tu étais plutôt du côté de. Enfin, tu t'es construit en, en opposition, tu disais, par rapport au côté un peu show-off de ton père, c'est ça
0: Ouais. Euh... Bah en fait, c'est juste, j'en ai pas ressenti le besoin, quoi. ok Je ressens pas le besoin. C'est pour ça que faut vraiment qu'à un moment je change de, de veste, là, parce que depuis que tu me connais, j'ai cette veste. <rire> <rire> c'est genre, j'ai pas trop trop, je suis pas très chaud off, quoi. Et c'est pas par euh, peur euh, qu'on m'en veuille d'être riche ni rien. C'est juste que je vois pas trop trop le, le point, en fait. Ça m'alimente pas. Euh, je comprends, hein, je vois des gens autour de moi. C'est important pour eux qu'on sache qu'ils ont réussi, euh, qu'on sache qu'ils ils ont la belle Mais j'ai pas trop ce truc-là. quoi. Ok. Comment,
1: comment tu t'es... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de parler avec toi aussi de, ce, de cette bascule. Tu vois, de, euh, à un moment donné, t'étais... Euh, euh, donc t'as bossé dans un, dans un cabinet, c'est ça euh, de... Oui, j'étais fait... bah oui, dans un bureau. dans un bureau. Euh, euh, J'avais tu...
0: pistonné euh, <rire> de mon beau-frère qui m'avait pistonné chez des notaires.
1: C'était avoir...
0: intéressant d'ailleurs, parce que du coup, pour le coup, en termes d'argent, les notaires, euh, on est vraiment sur, je pense, des gens qui, de père en fils en fils en père en fils euh, en fille, euh, se transmettent de génération en génération une espèce de statut social, euh, d'entremetteurs de, de, d'argent, de gens ouais. qui connaissent, qui comprennent l'argent et qui le font passer de main en main. Enfin, tu vois, ils ont vraiment une vision... Euh, euh, et donc du coup d'être au contact de ces gens là je là ah ouais waouh alors pour le coup là c'est très à droite pour de vrai sans la blague euh... et du coup c'était intéressant tu vois, de parler avec ces gens et de dire ah ouais je crois que c'est une des fois où j'étais le plus euh, confronté à des personnes qui avaient rien à voir avec moi depuis qu'ils sont nés tu vois un mec de mon âge euh, de l'époque il était déjà euh, clair de notaire parce que euh, papa l'avait mis euh, chez machin en prenant le fils de machin en échange, tu vois, ils s'échangent un peu leurs enfants et moi j'étais là, je regardais je voyais leur, leur vision de la vie qui était beaucoup influencée par leur culture etc par là où ils avaient grandi en fait leur milieu, c'était vraiment des gens complètement différents en fait et c'est un côté, tu comprends un peu les républicains euh, en France, ouais, UMP et LR
1: il ouais.
0: y a un peu ce truc là en fait tu dis c'est un peu la droite... Euh, euh, la France est une belle nation. Euh, la tu la, vois, ils la droite gaulliste, quoi, c'est ça Ouais, un peu, sauf que ça a été un peu dévoyé. J'ai l'impression que gaulliste ne peut, peut rien dire maintenant, mais genre le côté. Euh... La droite républicaine. Ouais, vraiment la, la droite. Euh, on est content euh, d'être la France. Euh, on est un peu chauvin. Euh, la France d'abord. Euh, tu vois, il y a un peu un truc euh, euh, sans, être, sans être ultra raciste, tu vois, euh, mais plus. Ouais, un, Patriote.
1: Un, Ouais, un
0: tu... peu patriote, un peu chauvin, un peu capitaliste. Enfin, beaucoup capitaliste, mais pas forcément dans la finance, tu vois. Genre, la finance. Il a... ils sont un peu à l'ancienne, quoi. Ils font des cousinades ouais. où ils sont sur des bateaux. Mais, enfin, tu vois, il y a un truc. C'est
1: intéressant comme milieu. Puis, c'est moins le capitaliste je trouve, que l'idée de patrimoine. C'est ça. Il y a un truc. Ouais, c'est ça. Le patrimoine. Le patrimoine,
0: tu vois, c'est vraiment avec. Papa qui te donne des sous pour investir dans l'immobilier pour tu vois où il va, il va vraiment te dire euh, t'es complètement con achète pas une bagnole ça perd en cote d'abord t'investis dans l'immobilier tu vois donc un peu ce truc c'était intéressant d'être au contact de ces gens parce que c'était un milieu qui était vraiment complètement différent du mien et de celui de ma mère et de celui de mon père tu vois on était pas mon père ça va être euh, toute proportion gardée et euh, sans tomber dans toutes les malversations euh, un profil à la tapis tu vois le, le profil hein, tu vois oui. le truc que les gens voient quand ils voient tapis ceux qui aiment bien tapis ils disent ouais il s'est fait tout seul c'était un gamin de la de la rue et il a réussi euh, à monter des entreprises mmh. voilà mon père c'est plus ce profil là ma mère c'est vraiment euh, Arlette la tu vois c'est vraiment euh, bon voilà c'est prolo un jour prolo toujours avec même un peu la détestation de ce qu'est l'argent et de ce que ça représente et là c'est encore une autre catégorie je trouve qui était vraiment euh, où limite t'arrives pas trop à leur en vouloir ce que tu dis mais il est né là dedans lui en fait il est né là dedans il est jamais sorti c'est pas ce que c'est mon milieu il n'y est jamais allé mais il n'aimait pas aller au mieux il a vu la haine oui. tu vois mais il n'a aucune idée de quoi on parle oui. et donc c'est Vu que j'étais assez jeune, c'était quand même frappant de voir un monde euh, aussi différent et de voir à quel point euh, il est vraiment déconnecté en fait. Dire, ah ouais, il y a vraiment des
1: deux mondes. Là, c'est vraiment totalement imperméable, quoi. Et c'est marrant. Enfin, oui. Bon, on va en reparler, mais ça, ça m'intéresse euh, de, de voir avec toi en fait le moment où tu où tu gagnes de l'argent avec bref. Enfin, tu vois, je crois qu'il y a un moment de bascule dans ta vie. Ouais. Ou avant, peut-être je me trompe, hein, tu vois, mais j'ai l'impression qu'avant en fait c'est, c'est, euh... je vais caricaturer, mais en gros c'est un, c'est un hobby, tu vois, de faire des blagues. Alors peut-être, peut-être avant, bref. Quoi. Ouais. Mais en gros c'est un hobby de faire des blagues et qu'en fait à un moment donné, quand, quand bref arrive, t'as l'ouverture de, de tas de portes en fait qui étaient beaucoup plus compliquées à ouvrir avant euh, et qui te permettent aussi de pouvoir, je crois, gagner de l'argent assez rapidement, quoi. Euh, je caricatire ouais. un peu quand... non non je vois ce que tu
0: veux dire mais c'est quoi la question ce
1: qui m'intéresse c'est plutôt l'aspect de bascule c'est à dire comment tu fais pour te retrouver du jour au lendemain avec euh, une, une euh, avec de l'argent sur ton compte comme ça qui tombe euh, alors que jusque là tu gagnais pas vraiment ta vie avec, euh, avec tes blagues quoi euh... Tu gagnais peut-être un peu ta vie avec tes blagues déjà Ouais c'est Ouais, c'est Shirley... pour ça
0: que c'est En fait ça s'est quand même fait assez euh... Graduellement enfin, Ça s'est fait graduellement mais effectivement il y a un moment où il y a une bascule euh... mais, qui est, mais qui est un peu plus progressive que ce qu'on imagine Parce qu'en fait euh, bref on l'a quand même fait euh, En mettant tout dans le projet Et en arrêtant au bout d'une saison Donc je suis pas en train de dire que j'ai pas gagné de l'argent avec bref Mais c'est juste que ça s'est fait progressivement avec le succès de bref c'est-à-dire, entre la première partie, parce que ça s'est fait en deux parties, mmh. de la première saison et de la deuxième saison, là, il y a eu une bascule. En fait, as un système de droit d'auteur, mais qui tombe que tous les six mois et qui met du temps à se répercuter. Puis après, tu as, as pas mal de... Par exemple, on a fait très peu de produits dérivés. En gros, si on avait fait une saison 2, je pense que là, il y aurait eu un badaboom. C'est-à-dire que si, à la fin de l'année, on avait dit euh, à Canal à l'époque ok on fait une saison 2, maintenant ça sera temps parce que c'est un succès, je pense que là on aurait vraiment, il y a beaucoup de gens hein, qui nous ont dit mais vous êtes cons quoi c'est à la saison 2 qu'on se fait vraiment vraiment de la maille, mais nous on voyait pas le truc on voulait pas le faire, et donc du coup et, et pareil les produits dérivés on en a fait très peu et ceux qu'on a fait nous ont pris beaucoup de temps tu vois quand on fait le bouquin bref moi je suis oui. dessus tous les jours et, et, euh, en Le fait, Bouquin
1: il... bref est génial mais vraiment
0: vous, vous avez travaillé dessus Ouais on de a fou. beaucoup beaucoup travaillé dessus et donc, donc en gros ça a fait que malgré tout c'est-à-dire que c'est devenu des sommes beaucoup plus grandes mais qui sont arrivées petit à petit et c'est pas genre du jour au lendemain voici ton million tu vois je sais même pas d'ailleurs, je pense même pas que j'ai un million c'est-à-dire que ça s'est fait vraiment par petites euh, étapes euh, et donc du coup c'est dur pour moi de voir, c'est pas une bascule ba bam, genre du jour au lendemain il y a un gars il est arrivé avec une mallette pleine de fric et il me l'a donné, mais par contre oui euh, je suis beaucoup plus tranquille à ce moment-là c'est-à-dire que le, ce dont je parlais tout à l'heure c'est comment je vais payer mon loyer, euh, c'est bon, ça c'est bon, c'est réglé, comment je vais payer mon loyer. Donc, et c'est est ce truc-là qui, qui, euh, qui est important, je pense. Plus que le, la somme exacte, je pense que la bascule, elle est importante sur le loyer. C'est le moment où tu te dis. Euh, et en fait, il y, y a pas mal d'auteurs, de, du, du, de gens dans, dans ce type de métier qui le disent. Ils disent En fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive toute ta vie, ce que tu fais, c'est que tu prends combien ça te coûte un mois dans ta vie. Euh, tu prends la somme que t'as sur ton compte Tu divises Et tu sais que t'as ce temps là devant toi Et la course C'est comme la course de ton curseur euh, Youtube contre le téléchargement de Youtube Tu sais quand tu vois le rouge qui court <rire> après le gris Ton but c'est que le rouge il dépasse jamais le gris Sinon t'es en buffering et tu tombes voilà. Tu dis merde euh, je peux plus avancer ma, ma vie vient de faire pause Parce que j'ai téléchargé moins d'argent Que la vitesse à laquelle je le regarde Et donc du coup il y, y a un peu ce truc là qui se met en place qui devient une façon différente d'aborder l'argent euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, avoir un salaire. C'est que tout d'un coup, tu dis, ma vie coûte tant, je prends la somme que j'ai sur mon compte, je divise, si je touche plus rien, je tiens six mois ou je tiens un an. Donc pendant ces six mois et ces un an, il faut que je retravaille pour repousser l'échéance euh, et ainsi de suite. Tu vois. Et comme, malgré tout, ton niveau de vie il augmente, puisque tu as des sous, bah, tu, tu as une phase où tu attends de voir Jusqu'où va monter ton niveau de vie Parce que moi, j'en ai vu des gens, quand ils commencent à gagner de l'argent, en fait, tout d'un coup, bah, tu as de l'espace pour voir c'est quoi ton vrai niveau de vie. Si là, tu as argent infini, c'est quoi ton niveau de vie au quotidien Est-ce que tu veux acheter des Rolls tous les mois, euh, prendre des, des jets, et donc mmh. ton niveau de vie il est très haut Quel est ton niveau de vie Donc, moi, j'ai eu la réponse à quel est mon niveau de vie qui tenait assez bien avec l'argent que j'avais, en me disant OK, j'ai toujours, euh, quand ça va très bien, j'ai trois ans devant moi quand ça va un peu moins bien, genre période Covid, etc., j'ai un an et demi devant moi, ok, c'est cool. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question sur la bascule, parce que c'est pas vraiment une bascule, en fait.
1: Ouais, je comprends. Mais as, as quand même un moment donné où, je sais pas en fait comment ça se caractérise, t'as pas un moment donné où tu te dis, ok, c'est bon, euh, j'y suis arrivé au moins financièrement, quoi, tu vois je sais pas si si, si bah moi si je considère que si tu touches la enfin, non mais tu vois si tu touches tes droits d'auteur ta première fiche de droits d'auteur je sais pas combien tu touches tu vois et que tu te dis oh mon dieu là c'est cool en enfin, fait tu vois je, je voudrais essayer de creuser avec toi le ce moment de ce moment de bascule justement fait enfin, où tu, tu vois où tu te dis OK c'est good pour moi mais peut-être que tu l'as pas vécu comme ça en
0: fait Ouais mais en fait c'est pas vraiment que tu dis que c'est good pour toi c'est en fait moi ce que je me suis je me dis mais cette ça mais folle C'est plus ça en fait par avais rapport à Tu as touché combien par par exemple mais je sais pas. Et en fait, moi, j'ai un vrai problème, c'est que... Non, mais pour de vrai... Hein. Les
1: gens vont être frustrés, je crois. Là, je mais sais, je suis pas...
0: désolé mais ça fait... Mais je on le sais parce pose... qu'on se connaît mais toi même. On me pose cette question <rire> tout le temps. Et en fait, moi, dans mon monde, je devrais pouvoir dire, parce qu'en fait, je pense même que c'est très intéressant de pouvoir dire, je pense qu'il y a des gens qui imaginent beaucoup plus, mmh. des gens qui imaginent moins. Il y a des gens pour qui ça va être une, une insulte ce que je touche. Mmh. D'autres qui vont dire, mais tu t'es fait carotte, frérot. Tu touches... Euh... 100 fois moins que ce qu'on estime pour, euh, pour euh, Vald, alors que c'est juste un rappeur, tu vois. Donc, mon vrai problème, c'est que, euh, par amitié, avec, avec les gens avec qui je travaille, je ne dis pas combien je gagne, parce que je ne veux pas que les gens puissent se dire... Tu vois, typiquement, tu peux te dire, ok, c'est sûr, que par exemple, que Kian gagne plus que Navo. C'est à peu près sûr, il a plus de projets, il est plus en avant. Euh, donc, quand Navo va me dire combien il gagne je sais que ça c'est le plancher minimum si j'estime que Ken gagne deux fois plus ah, je, je, tu vois et en gros c'est un vrai, euh, une vraie discussion que j'ai eue avec les gens qui m'entourent puisque je travaille avec des gens et que ces gens sont connus qui est bah, nous on veut pas dire combien on gagne donc si tu dis combien tu gagnes euh, les, les gens, gens vont deviner combien on, combien on gagne
1: ça en dit long aussi sur euh, le rapport qu'on a à l'argent tu vois aujourd'hui et pour moi ça entretient un peu le fantasme justement bah, disons vois.
0: que comme moi ça ne me dérangerait pas
1: d'être oui. la preuve de ce que j'avance, qui est que ce monde n'a
0: aucun sens, et que je ne devrais, <rire> devrais pas toucher autant, ouais. euh, je ne devrais pas toucher euh, euh, foi, quoi que ce soit, de ce que touche un éboueur, par exemple. Mm. Et j'aimerais bien que ce soit un sujet de société, de dire « mais attendez les gars, et euh, sauf ceux qui le font parce qu'ils ont vraiment à cœur cette mission-là, ils doivent exister, c'est pas un métier duquel je dis du mal. Je dis qu'il y a des métiers pénibles, que les gens ne font que parce qu'ils ne peuvent pas en faire un autre. Mm. » Et ces métiers-là devraient être les plus valorisés, puisque personne ne veut les faire. C'est toute la question qui est autour du revenu de base. C'est-à-dire, si demain on met le revenu de base, il n'y a plus personne qui voudra sortir les poubelles. Et tu fais, donc t'es un gros bâtard. T'as donc conscience que la personne qui sort les poubelles, elle ne veut pas le faire. Elle le fait que parce que c'est la seule chose qu'elle a pour, euh, pour, pour toucher de l'argent. Et toi, ça te va comme système. Moi, ça me va pas. Donc, tant mieux parce que le jour où la personne n'est plus obligée et que toi, tu voudras que tes poubelles, ne soient pas chez toi, tu seras d'accord pour que sortir les poubelles, ça, ça soit payé 20 000 euros par mois. Et si le jour où c'est payé 20 000 euros par mois, tu dis « putain, c'est bien payé pour sortir les poubelles », et ben, sors les poubelles et gagne 20 000 euros par mois. Mais arrête d'exploiter les gens mécaniquement par un système. <rire> Ou au moins, quand on te propose de changer ce système, euh, réfléchis à ce que tu es d'accord avec. Parce que là, ce que tu dis, c'est que tu es d'accord avec. Tout ça pour dire que, du coup, moi, ça ne me dérangerait pas d'être la preuve vivante de ce que j'avance, mais ça dérange les autres gens autour de moi, parce ouais. qu'ils n'avancent ils pas forcément les mêmes
1: choses. Et quand vous en parlez, c'est qu -ce quoi le débat, en fait C'est plutôt, il vaut mieux pas trop parler des sommes à, te, à quel point Parce que c'est délirant ou ça te coupe du public, c'est ça Je sais pas trop.
0: Okay. Je sais pas trop pourquoi, mais je respecte. Et en fait, c'est surtout, les, les autres le font pas.
1: Alors, justement, Donc... j'allais t'en parler moi, j'ai vu Boon Aymin yep. sur, yep. sur scène. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il fait là dernièrement, mais lui, il parle de, des impôts qu'il a payés. Ouais. Et donc, ça ne donne pas son revenu, mais tu peux... Donc, il raconte, il dit ouvertement sur scène, d'ailleurs, j'espère l'avoir bientôt dans, dans, mon, dans mon podcast, on en parlera, mais tu vois, il dit, euh, moi, j'ai payé 164 000 euros d'impôts cette année, c'est énorme. Il dit, mais je, ça veut dire que j'ai gagné beaucoup d'argent, donc tu vois, il est un peu dans ce truc-là. Mais il dit, mais moi, au nom de ça, j'aimerais bien pouvoir dire un petit peu... Enfin, euh, tu vois, euh, le, genre les infirmiers, l'hôpital, j'aimerais bien avoir mon mot à dire parce qu'en gros, je suis investisseur dans le truc. Quoi,
0: oui, oui c'est ça, il a, il, a, il a ce raisonnement de dire j'ai mis de l'argent donc euh, j'aime pas que mon argent. En fait, c'est toujours délicat parce que euh, en gros, la personne qui met plus d'argent elle voudrait avoir son mot à dire et donc, je rentre enfin, voilà, dans un truc un peu relou, mais en gros, elle a son mot à dire puisqu'elle a une voix. Mais donc ce que sous-entend cette personne, c'est qu'elle mériterait d'avoir plus de voix parce qu'elle a mis plus d'argent. Mais bon courage si on fait ça.
1: Bah oui, ça marche parce jamais. Parce que tu vas
0: voir que politiquement, tu vas pas t'y retrouver mon pote. Bah oui. Mais donc souvent les gens, euh, Boone que j'imagine plutôt eu, allez, humaniste, euh, je le situe à gauche, oui. euh, qui dit ça, il a raison puisqu'il est dans un gouvernement de droite. Mais donc si c'est parce que tu as mis plus d'argent que tu veux avoir ton mot à dire, sache qu'il y a des gens qui payent des millions d'euros d'impôts et <rire> qui n'ont qu'une voix aussi quand ils votent, et c'est tant mieux. Parce que si on leur donnait 2 millions de voix et que toi t'en as que 130 euh, 000 160 000, on perdrait encore plus en fait. Ah, je suis d'accord. Mais oui, après je comprends ce truc de quand tu payes des impôts, c'est encore plus énervant euh, de, que, ça, que, que politiquement ce ne soit pas ce que tu veux. Parce que as vraiment l'impression de donner... Mais bon, c'est l'esprit américain, quoi. Les Américains, ils sont plutôt dans une tendance où ils disent « Venez, on paye le moins d'impôts possible, et les milliardaires, ils donnent l'argent à ce qu'ils veulent. » Et quand on fait ça, bah, les gens, ils préfèrent réparer le toit de Notre-Dame que de sortir les gens de la rue. Donc tu dis « Bon, c'est pas, pas idéal. <rire>
1: » Tu m'as perdu. <rire> non, tu, tu vois pas ce que je veux dire Si, si, bien sûr. Okay. Si, si, c'est juste... Euh... J'essaie de reboucler avec le sujet. Euh...
0: Ok, donc... On... Donc oui, désolé, je peux pas dire combien je gagne. Oui. Si un jour je fais un projet tout seul et qui me rapporte de l'argent... Que tu montes voilà. un spectacle... Par exemple, <rire> je le dirais avec plaisir. Je pense que je, ça, ça me ferait plaisir. Là, le problème, c'est que
1: j'emmène des gens avec moi qui n'ont rien demandé. Bien sûr. Euh, J'aimerais en fait qu'on qu parle aussi de... Et là, je sais pas si on rentre dans ta vie perso, tu vas me le dire. Mais... Euh, tu as placé ta maman ouais. dans un EHPAD. Ouais si tu veux on coupera, tu me diras tu m'as dit un truc génial c'est que tu, tu, tu m'en as parlé en fait donc ta maman est dans un Ehpad tu, tu la finances, tu finances cet Ehpad Ouais. je sais pas si tu vas en parler publiquement si ça dépend okay. ce que tu vas me demander mais en fait euh, tu m'as dit un truc génial déjà tu m'as dit le prix je sais pas si as envie de dire le prix mais c'est beaucoup d'argent tu vois Ouais. Euh... c'est de voir où
0: tu, où tu, ah, non, non, non. Où tu vas oui ouais. euh, parce que là, maintenant, tu m'as mis le doute. C'est-à-dire, on peut couper. Hein je suis là, mais qu'est-ce
1: qu'il va me dire Il m'a jamais dit on peut couper, Fab euh, Non, parce qu'en fait, c'est perso. C'est sur ta vie perso, tu vois. Donc, j'ai pas, pas envie de, de dévoiler un truc qu'on qu s'est raconté dans le cadre. Euh, dans un cadre perso, tu vois. On, on ah, ok, non. oui, d'accord, ok. Euh, tu m'as dit deux trucs. Tu m'as dit. Respecte le off. T'as un, un vrai bon journaliste. C'est important. Ceci dit, ça m'a donné des billes quand même, donc je me, je me permets d'en profiter. Euh, tu m'as dit deux trucs. Tu m'as dit, ok, donc, euh, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je me suis dit. Euh, va pas falloir que j'arrête de faire des blagues t'as fait une blague en mode putain ça me met quand même une forme de pression par rapport à, à, au travail que je dois fournir quoi et tu m'as dit un autre truc tu m'as dit euh, je trouve que c'est génial parce qu'en fait je lui rends l'argent euh, qu'elle me doit entre guillemets en, que au sens que, que tu lui dois pardon euh, <rire> la c'est intéressant que tu lui dois <rire> au sens où euh, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui quoi
0: Ouais. Euh... Oui disons que de toutes les personnes euh, Sur qui euh, je peux mettre de, T'sais, Où je, je me dis Allez il faut dépenser de l'argent j'y vais euh, Je le prends euh, c'est moi qui paye S'il y a bien une personne La personne qui, où ça va le moins me déranger C'est ma mère et après je pense c'est Kian. Ce que tu dis techniquement là c'est vraiment les personnes Qui ont le plus changé ma vie Je pense que je suis là où je suis grâce à elle Donc je le vois pas du tout comme un c'est tout à fait normal, mais limite, là, on est dans les classiques rap, euh, mettre la maman à l'abri, quoi. C'est-à-dire que tu dis oui, sauf que pour moi, mettre ma daronne à l'abri, là, c'était euh, la mettre dans un, un, un endroit où euh, elle peut être suivie euh,
1: médicalement. Ah, parce que tu le. Ok, tu le vois comme ça, comme euh, la mettre à l'abri, quoi.
0: Ah, bah oui. C'est quoi, sinon
1: Non, non, c'est vrai. J'avais pas. Tu le vois comment, toi Euh. Non, que tu lui as amené. Euh que tu lui as amené en fait, une, truc, une est situation que, et des c'est qu'en fait ça coûte, ça coûte cher parce que euh, tu veux le, dire combien ça coûte
0: le système non mais je peux <rire> c'est compliqué ouais, je sais
1: je peux, je peux <rire> dire
0: que dans la... j'essaie de pas j'essaie de, de faire attention aux gens qui vont faire des maths je peux dire des gens qui vont faire des maths oui okay. je peux dire que <rire> je peux dire que ça représente euh, un tiers de ce que je gagne ok grosso modo un, un peu plus peut-être voilà c'est pas la moitié mais c'est pas loin c'est entre un tiers et la moitié De ce que je gagne Donc tout d'un coup ça veut dire que par rapport à ce que tu gagnes dans la vie T'as la Allez disons le tiers T'as le tiers qui est... qui est consacré à autre chose Que t'avais pas du tout prévu dans ta vie voilà C'est pour ça qu'il y avait ce truc de Waouh faut Là il a... faut tenir tu vois euh, Après si je tiens pas je tiens pas Mais en fait ça vient du fait que je voulais la mettre dans un endroit Chambé C'est aussi ça le truc c'est qu'il y a des endroits euh, qui, sont complètement, euh, qui ont été complètement gratuits. Mais je me suis dit, mais j'ai pas envie de la mettre là. Ce c'est pas, pas là que j'ai envie qu'elle soit. Euh, j'ai pas envie qu'elle soit loin de moi aussi. Et donc du coup, bah, le monde étant ce qu'il est, euh, et c'est malheureux, parce que ma grand-mère par exemple, c'est ma mère qui s'en occupait, elle, elle était dans des endroits beaucoup moins rigolos. Elle, elle est vraiment dans l'endroit cool. Quoi, où tu as tout pour aller mieux dans ta vie et, pl et plus je vois ça, plus je me dis, mais oui, c'est pour ça que les riches, ils, sont, ils vivent jusqu'à 30 000 ans, en fait. <rire> c'est qu'en fait, t'es là, t'as un kiné, t'as un machin, t'as un truc, t'as des gens qui sont formés, qui s'occupent de toi, ils sont, ils sont 15 000 par personne, et tu fais, ah ouais, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est très grave, parce qu'en fait, euh, tu sais, on parle souvent des hôpitaux privés, des cliniques privées par rapport aux hôpitaux, etc. Mais en fait, ça se passe pareil pour les EHPAD. C'est-à-dire que t'as des EHPAD où il y a peu de moyens, peu de... Et c'est ceux-là où on va mettre les gens euh, qui ne peuvent pas payer. Et puis, tu as la version privée. quoi Donc là, c'est vraiment la version privée. Et comme c'est ma mère, euh, je me suis dit bah oui, je vais la, je vais la mettre là. Et donc, euh, est-ce que j'ai répondu à tes questions
1: Oui. Euh, et puis, ça te colle une forme de... Ça te colle aussi une forme de pression, tu trouves hum, Je ne sais pas si c'est une pression. Non, euh... si je, je parlais par rapport, notamment, et je trouve ça intéressant parce que tu as, là, un, peu, as elle... un peu ce truc de... Moi, je suis pisse, tu vois, euh, j'ai pas envie non plus de forcer trop euh, la réussite ou... Oui, je suis pas un gros bosseur, quoi.
0: T'as fait une longue périphrase pour dire t'es un peu une feignasse.
1: Bah, et tu le revendiques, tu vois. Ouais. Et... Et, euh, et je me demandais en fait à quel point ça allait t'amener dans un, dans un jeu potentiel où tu chercherais à les compenser cet argent que tu donnes à ta mère euh,
0: euh bah, pour l'instant ça tient OK mais euh, oui en fait et un, dans, mais après, dans je, un jeu je reste je reste quand même très privilégié c'est-à-dire que pff, techniquement c'est pas non plus il faut que j'aille à la mine quoi c'est euh, tel allez j'accepte cette pub voilà et ça paye donc c'est pas non plus euh, pour l'instant j'ai pas eu besoin je pense qu'en fait c'est surtout le fait que ce soit en fait c'est assez récent et c'est pendant, pendant la période Covid qui est vraiment particulière où du jour au lendemain on peut te dire toutes les salles sont fermées, euh, moi ce que je touche c'est les droits d'auteur sur les billets qui sont vendus dans les salles, donc à chaque fois qu'ils disent euh, on ferme les salles, moi tous mes revenus euh, s'arrêtent en fait, Tout, enfin, et, et le pire c'est que c'est pas mes revenus de maintenant. C'est mes revenus de dans six mois, six mois. le temps ou trois mois, où ça dépend des. des... En fait, c'est chaque salle de théâtre qui va aller faire la déclat, qui va le dire à la SACD, la SACD qui va retrouver mon compte, qui va me donner l'argent à telle échéance. Et donc, c'est très dur à calculer, mais tu peux faire le calcul en disant, OK, dans le temps à venir, là alors que je suis en train de payer mes impôts pour l'année d'avant qui se passait bien ouais. et que je touche plus d'argent. Tu vois, il y a vraiment un truc où c'est des calculs un peu complexes et je pensais ça aussi qui faisait un peu peur.
1: C'est de dire ah merde c'est au pire moment Et as... tu t'es entouré euh, de, de gens qui étaient spécialistes Parce que tu disais que t'étais pas très très bon dans tout le ah rap non, Bah non en fait là j'ai
0: <rire> enfin fait un truc C'est que j'ai des gens et je les embrasse Qui s'occupent de mes affaires courantes Comme, comme on dit Et euh, donc en gros ils essayent de me mettre à jour Sur des trucs euh, Des machins je dis j'ai jamais répondu à ce truc là J'ai 3000 lettres recommandées euh, Et ils sont là bon bah voilà il va falloir payer ça Ça et ça par contre, en fouillant dans ton courrier euh, des cinq dernières années, on a trouvé tel chèque que t'as jamais encaissé. Tu vois Donc ça, ça s'équilibre un peu. cest que mon bordel, il me nuit et en même temps, il m'arrange. Enfin, tu vois, le fait de régler le bordel, c'était un peu
1: des deux, quoi. Mais il y a une forme de phobie administrative chez toi Oui, ouais, compl euh, ouais, ouais. ouais,
0: complètement, ouais. genre C'est relou parce que, pareil, le terme a été dévoyé par oui. quelqu'un <rire> qui est censé travailler pour nous. Euh, c'est notre... un <rire> fonctionnaire hein, qui est censé bosser pour nous. Hein, ça, Bien un... sûr. Et j'ai trouvé ça
1: cool qu'il en enfin j'ai trouvé ça cool qu'il en parle tu vois après je suis d'accord avec toi sur l'aspect politiquement très mais en fait c'était sympa enfin moi je
0: tu dis au gars ouais le mec il est maître nageur tu dis putain t'as sauvé personne il dit ouais mais j'ai peur de l'eau je dis frérot c'est ta peur de l'eau moi je remets pas en question ça je trouve je pense que c'est faux mais même si c'est vrai t'as une phobie administrative travail va pas là où t'es tu vois oui. Soit pas politique, soit, soit pas un homme politique, euh, ou au moins gère-le. Tu vois Oui, je suis d'accord. que si moi je peux le gérer avec des gens, je peux prendre des gens qui s'en occupent. Mais t'as as mis 5 ans. Oui. Ce que je veux te dire, Mais je suis -dire pas, je me je suis pas un homme politique. Non, non je sais. Ce que tu je vois Ce que je veux dire, c'est t'es au courant, t'es en train de. Même <rire> que...
1: pour lui-même, hein, même si je suis son conseiller, en si c'était vrai, je lui dis bah mec, c'est débile. Ce que je veux dire, c'est je crois qu'il y a une honte aussi de la part des gens qui qui ont une forme de phobie administrative de pas de pas gérer leurs papiers parce que c'est un truc que tu devrais faire en tant qu'adulte tu vois et qu'on t'apprends jamais à faire
0: moi j'ai pas honte je trouve que c'est de la merde okay. euh, et en fait euh, jusqu'à maintenant c'était comme un luxe je me payais le luxe de, de temps en temps trouver euh, tu vois d'avoir une lettre recommandée dire ok vas-y celle-là je l'ouvre et dire oh putain je dois ça j'ai été majoré deux fois ok vas-y je paye c'est c'est un le luxe de ma flemme quoi okay. mais dans l'ensemble maintenant j'ai pris quelqu'un justement parce qu'il y a eu des événements avec ma maman et des trucs comme ça où je disais « il faut vraiment être un peu plus carré là ». Donc j'ai des gens très bien qui sont carrés pour moi et ça me fait bien plaisir. Okay. Et en fait, moi j'ai mis du temps parce que ces personnes-là, elles disent « Oui, on peut t'aider, mais il faut que tu nous donnes les papiers ». Et en fait, c'est cette étape-là qui a pris longtemps. Je pense que pendant deux ans, elles disaient euh, « Si tu veux, on y va, mais il faut qu'on fasse un jour, on vient chez toi, on prend tous tes papiers, tu les retrouves ». Tu trouves tous tes accès Et je voulais déjà pas faire ce truc là <rire> J'avais déjà la phobie administrative De gérer ma phobie administrative en fait Putain
1: Ouais Je crois aussi que c'est l'une des raisons Pour lesquelles les gens par... Enfin tu vois si, si les gens qui ont pas accès à, à tes sous potentiels Tu vois toi tu dis Bah ça a été majoré Moi je peux payer etc Ça fait rentrer dans Dans des spirales ah, oui.
0: de ouf quoi non, mais Je me mettais dans la merde avant Parce que c'était déjà le cas Quand j'avais pas d'argent Ah ok Donc je me mettais quand même Beaucoup dans la merde J'étais là Ah putain en fait c'est juste que maintenant c'est moins grave parce que j'ai des sous Avant c'était très relou quoi De dire putain c'est vrai que ça commence vraiment à me peser euh, De continuer de payer l'assurance de l'appart dont j'ai déménagé il y a un an de, Juste parce que j'ai la flemme en fait c'est ouais. un vrai problème quoi genre, Parce que t'es dans, dans un déni en fait, t'es dans mmh. une fuite constante Quand on t'en parle tu fais ouais ouais euh, demain ouais. tête dans le seau,
1: hop ouais. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, et je crois que ça intéresse beaucoup de gens, c'est la façon dont tu es rémunéré quand tu fais des blagues avec des auteurs, avec des humoristes, tu vois. Ouais. Donc là, tu es co-auteur ou tu es auteur, je sais pas. Comment ça marche es, es, Est-ce que tu es rémunéré X centimes d'euros la blague <rire> Tu vois ce que je veux dire ou pas euh,
0: en, fait, bah en fait, déjà, c'est. -ce je sais je Je suis pas un. Je suis, oh, comment dire Tu pas un technicien. Non, mais c'est. C'est différent pour plein de gens. C'est Moi dans ma manière de fonctionner ce qui se passe c'est que je demande jamais rien au départ Alors okay. qu'il y, qu y en a dans ma position qui demande Je considère que puisque j'ai des sous et que donc je ne suis pas dans le besoin j'ai pas besoin d'imposer à la personne un, de me faire une avance okay. à sa prod ou à la personne en question Ce qui me permet de bosser y compris avec des humoristes qui n'ont pas forcément la surface financière de me payer donc, en gros, le deal, c'est on écrit ensemble, de bonne foi, alors avant si nécessaire, mais moi j'essaie plutôt de le faire de bonne foi à la fin, on, on calcule, on décide de quel est mon apport euh, dans, dans le texte. Tu vois, si t'es arrivé avec un texte quasi fini et puis que j'ai bossé dessus avec toi un peu, que j'ai bougé deux, trois trucs, bah, ça sera 10%. Okay. Si on a vraiment tout écrit ensemble, on s'est pris la tête, on a réfléchi, euh, on a tout fait, on a là, ça sera 50%. Et de suite.
1: Tomber sur des gens qui t'ont dit ⁇ Ah non, toi, t'as pas fait... <rire> ⁇ Ou toi, tu disais ⁇ Bah, on vraiment, d'accord, à la ça fin. Con... ⁇ ouais,
0: En général, je dis ⁇ Oh, ça me paraît peu... Ah, ⁇ En fait, le, le truc... Alors, là, on rentre dans un autre truc qui, qui pour moi, est très important. Pour n'importe quelle personne qui veut collaborer avec n'importe quelle autre personne dans tout et n'importe quoi, que ce soit ton mec ou ta meuf pour les tâches ménagères, ouais. ou que ce soit ton associé, que ce soit ton collègue, que ce soit quelqu'un à qui tu fais un devoir, on ne voit que... Ce, ce qu'on voit à 100%, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. On, tu ne vois jamais 100% du travail que l'autre a effectué et donc il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une discussion autour de ça il faut trouver le bon équilibre parce que tu seras toujours persuadé d'avoir travaillé plus et d'ailleurs il y a eu des études là-dessus hein. c'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec des étudiants en disant euh, est-ce que, euh, c'est marrant ce que tu me regardes parce que je t'en ai parlé off, oui. ça me permet d'en parler in C'est que je trouve bien. ça très intéressant oui. c'est que tu es avec trois, es avec trois camarades de classe vous faites un devoir, à la fin on vous demande qui a fourni quoi dans le devoir le total fera toujours plus de 100% tu vois, vous êtes quatre, les quatre vont dire 30% j'ai fait 30% du devoir. Les autres, à eux trois, ils ont fait que 70% du devoir. Et donc à la fin, je dis, bah, c'est fou parce que ça fait 120%, ils sont les 20%. C'est que c'est logique, tu ne vois que le travail que toi tu as fourni à 100%. Les autres, tu vois que de façon parcellaire. Donc j'essaie de garder ça en tête parce que par exemple, ça peut, ça peut m'arriver de considérer, ça m'est arrivé récemment, je bosse avec quelqu'un et je me dis, oh là, je dois être à 40%. Voilà, allez, 35%. Et puis, euh, quand il m'annonce le truc, euh, en fait, il y avait quelqu'un d'autre. Quoi? Il y avait ah, oui. quelqu'un d'autre qui a bossé avant. Et donc, lui, dans son calcul, il se dit attends, moi, euh, ce que j'ai apporté, euh, quand lui, euh, en gros, ce que lui, il m'a apporté comme euh, base de travail, c'était déjà quelque chose qu'il avait divisé lui dans sa tête. Ah. sauf et que lui il fait son calcul global à il la était fin pas au courant. il dit machin m'a apporté oui. temps. Et pendant 8 mois il a bossé avec moi euh, puis après il y a Navo qui est arrivé pendant 2-3 mois il a bossé avec moi euh, bon allez euh, disons euh, 20% chacun et donc moi dans ma tête j'étais à 40 mais en fait il y a quelqu'un tu vois et donc c'est mmh. tout un calcul à refaire et en soi c'est pas très grave ça, ça reste je pense des des discussions un peu voilà Faut, je, me, je me suis jamais senti trop euh, bafoué, ah. trahi euh, dans le truc, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. J'ai fait une longue digression. Non, mais c'est intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, une fois que, une fois que ça c'est décidé, c'est dé, ça la déclaration que tu fais. Souvent, les gens croient que les déclarations à la SACM, à la SACD, c'est pour protéger ton œuvre. Mais non, non, euh, protéger une œuvre, c'est complètement autre chose. C'est se l'envoyer par la poste ou euh, se l'envoyer par mail, faire la preuve qu'on l'a fait, nous. Voilà. Ça peut passer par la SACM et la SACD, mais c'est pas le but. C'est juste que souvent, c'est une preuve, puisque le moment où tu le déclares, tu déclares les textes. Oui. Mais en fait, ce que tu déclares à la SACD et la SACEM, qui sont, un, un, qui sont dit, des sociétés de répartition, tu leur dis il y a un truc qui s'appelle euh, euh, Ahaha. Voilà. Ahaha est écrit par Machin et NAVO. NAVO dans Ahaha a fait euh, 40%. Et donc, à chaque fois que quelqu'un en France ou à l'étranger, mais c'est plus compliqué, mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un va exploiter cette œuvre, et que ça va générer de l'argent et qui va reverser cet argent à la SACD en disant par exemple euh, je suis un théâtre ou une production enfin, en tout cas la billetterie va dire ah euh, aujourd'hui on a diffusé, on a, on a joué AAA voici l'argent pour AAA qu'on est obligé de donner à la SACD la SACD elle est répartie donc elle toute sa vie elle reçoit de l'argent de tous les gens des chaînes de télé des, ou la SACM des chaînes de télé, des théâtres et elle dit ok AAA, ah, 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 c'est 40% pour Navo. Là, sur tel truc, il y a 100 balles. On donne 40 balles à Navo. Et c'est la somme de toutes ces répartitions qui font ce que la SACD me verse. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fabuleux. Voilà. Par contre, à côté, je pourrais très bien euh, dire, euh, ouais, moi je veux bien, mais euh, en dehors de, à côté de ça, je veux une note d'auteur ou je, je te fais une facture. Je veux aussi euh, la cash maintenant. Euh, je veux que tu me donnes tant juste pour... Euh, travailler avec toi. Voilà, je pourrais faire ça, mais je, ça, je le fais pas. Okay. Alors que pour ce qui est de... pourquoi tu, pourquoi ça, ça, tu marche fais? Pas, ça marche pas pareil euh, en audiovisuel, par exemple. En audiovisuel, euh, je vais demander de l'argent en tant que j'ai travaillé ouais. et je toucherai des droits d'auteur euh, s'il y a des droits d'auteur à toucher.
1: Parce qu'il y a plus d'argent là-bas, c'est ça que Tu considères que c'est un peu...
0: Ouais, parce que c'est pas le même
1: rapport. Où moi, souvent, ça va être des
0: rapports directs avec l'artiste quand j'écris pour un spectacle. Alors que dans l'audiovisuel, c'est souvent on vient te chercher, on te fait un contrat d'exploitation de ce que tu as créé, euh, et c'est pas pareil quand es réal, pas, tu vois, quand es réel. Quand tu es réel, tu es à la fois un technicien et un auteur. C'est-à-dire qu'il y a une partie artistique dans ce que tu fais en tant que réel, mais il y a une partie technique. Donc là, tu es, es payé pour la partie technique. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai une phobie administrative. C'est que quand je dois comprendre qui m'a payé pourquoi, comment, et à qui je dois de l'URSAF ou des machins ou des trucs, mais c'est un bordel, ça donne envie de pleurer. Je touche jamais. La, 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 le même argent pour les mêmes fonctions, c'est jamais <rire> les mêmes argent, oui, jamais si la vrai. même fonction et jamais la même boîte pour jamais le même poste. Et on te dit, ouais, non, mais ça, il faut le donner à la maison des artistes, ça, il faut que tu dois de l'argent pour tes points de retraite. Euh, tu vois, euh, moi, le prélèvement à la source, mais ça m'a fait rêver. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ils prélèvent quasiment jamais à la source. Dans les milieux où je suis
1: Oui c'est ça j'allais dire euh, si, euh, oui. J'ai pas un CDI
0: très simple mmh. Où euh, mon patron il a compris qu'il fallait me prendre temps Et il enlève temps, et il le file au trésor euh, mon, mon différentiel il est de 3000% Je crois que quand il m'envoie mon, mon avis d'imposition Ce qui a écrit qui a été prélevé à la source C'est Allez je pense que c'était 20 fois moins okay. Que ce que je devais <rire> C'est à dire que si je regarde pas si je dis juste, oh, ça m'en bon fous. je suis ouais, à la je source paye, Je viens de trahir les impôts mm. Mais des sommes qui sont vraiment astronomiques Et donc c'est compliqué, j'aurais bien aimé moi Qu'on me prélève à la source ouais, et Que ce soit réglé dès le départ surtout que, ça, surtout que dans le milieu artistique Je pense que ça fout vraiment la merde Parce que tout c est, c est pas, on n'est pas dans le milieu de la finance C'est pas, pas des flèches Des tableaux Excel qui touchent cet argent quoi. Je pense que la première fois que tu touches De l'argent, un peu beaucoup, et que t'as pas conscience Du tout de ce que c'est les impôts c'est dans ces moments-là hein, que tu te, tu te retrouves complètement sur la paille. Les impôts, ils, ils, ils te détruisent. C'est parce qu'en fait, c'est la première fois de ta vie que tu touches ton argent. Quoi. Mmh. Tu m'étonnes.
1: Je voudrais qu'on parle un peu de justement, comment tu as, as grandi. Qu'est-ce que tu as appris en fait depuis que tu as de l'argent dans le, dans le jeu de l'argent par rapport à de là d'où tu viens, tu vois, où tu as un milieu. Où on racontait là juste avant de démarrer que tu t'as compris qu'il y avait un truc tout simple qui était bah, en fait tu peux emprunter de l'argent et ça typiquement c'est pas un truc qu'on t'apprend qu ah, oui. quand, quand, quand t'es gamin euh, de prole que...
0: voilà, c'est ça c'est qu'il y a un jeu et il y a quand même un gros intérêt dans ce jeu pour les gens qui y jouent à ce qu'un maximum de gens ne comprennent pas les règles et c'est vraiment, vraiment les gens bien placés et c'est pour ça d'ailleurs que l'héritage culturel euh, de classe sociétal, de réseau et pour moi je trouve qu'il est autant important que l'héritage financier euh, C'est qu'il y a plein de choses qu'on ne te dit pas, qu'on ne t'apprend pas. Euh, tu vois, par exemple, je pensais à ça l'autre jour. C'est un peu tiré par les cheveux, mais je trouve qu'il y a une philosophie dedans. C'est euh, quand on dit que. Je fais une longue digression. Vas-y, vas-y. Tu le droit de la couper si tu veux. Quand on dit qu'Elon Musk, il est milliardaire, okay. tu es d'accord qu'on a tous compris comment ça fonctionne les actions
1: hmm.
0: Il est pas milliardaire, puisqu'il n'a pas vendu ses actions. D'où il, 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 il sort son argent Potentiellement milliardaire. Mm. D'où il sort son argent Il est là, il, on le voit bien, il est dans des jets et tout. D'où sort son argent En fait, c'est le plus gros emprunteur du monde. Ça veut dire que, en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que lui, il prend ses stock options. Donc, le, 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 le fait qu'il a des actions, je résume très, je le fais très résumé, oui. allez voir Eureka ou je sais pas ce, ce que vous voulez sur YouTube pour comprendre comment ça marche, mais en gros. Lui il va prendre ses actions, ses actions c'est comme une garantie Il va à la banque, il dit voilà moi j'ai un milliard en actions Il euh, y a peu de chances qu'elle s'écroule en deux secondes Donc tu peux me prêter de l'argent à un taux vraiment très cool Donc la banque lui prête de l'argent Ça veut dire que, à la fois on dit aux pauvres Que emprunter, faire des crédits, s'endetter C'est être pauvre et c'est nul Et à la fois les gens les plus riches du monde Ne font qu'emprunter de l'argent tout le temps Puisqu'ils ne veulent surtout pas revendre leurs actions et donc tu dis bah c'est fou parce que c'est la même chose, c'est le même principe mais qui est tout à fait géré, euh, compris, assimilé et, et limite félicité euh, pour les très riches, pour les ultra riches et qui n'est pas du tout intégré, mal fait et qui est limite un piège. Le piège de, de l'emprunt, du, du crédit revolving etc. Oui, ça, oui. Du crédit crédit à, 7LM, à la consommation. Ouais. voilà. Tu dis mais c'est fou parce qu'en fait techniquement il fait un CTLM euh, Elon Musk. Il fait juste le CTLM le plus malin du monde et le plus stylé, avec des gens qui travaillent toute la journée pour lui pour remettre cet argent dans des boucles qui lui rapportent de l'argent. Ah Il y a quand même un truc où tu te dis c est, c est la, la, méca la mécanique est la même, mais elle n'est pas du tout vécue de la même façon par les gens, parce que ça reste un rapport de domination. Et que Elon Musk il dit mais Je ne suis pas dominé, moi. Je vais à la banque et la banque, elle me dit merci. Toi, tu vas à la banque, t'es à découvert de 2 euros de plus que ce que t'as le droit, tu te manges des agios et tu dois dire pardon. C'est jamais la banque qui te dit merci d'avoir mis ton argent chez nous. Alors qu'il prend l'argent de tout le monde et il s'en sert après pour gagner de l'argent. Ton banquier, il sort d'où son argent C'est marrant. Donc bah... j'ai fait une digression, pardon. Donc j'étais je, mais... je suis peut-être sorti de la question. Non, pas du tout. Qui était comment je vis l'argent, c'est une grosse carotte. Voilà. C'est ça que je voulais dire depuis okay. le début. <rire>
1: J'allais dire on a, on a rebouclé la, la boucle ouais. Mais ça fait ouais, voilà, Ça fait partie des trucs que t'as appris euh, depuis, depuis que t'as de l'argent Ouais et je sais même pas si
0: c'est depuis que j'ai de l'argent Je pense que c'est en deux temps Ça veut dire que depuis que j'ai de l'argent Je me rends compte Que ça marche pas comme je croyais que ça marchait Quand j'en avais pas Mais c'est pas, pas genre j'ai appris Parce que quelqu'un a placé mon argent et m'a expliqué C'est même pas parce que je suis rentré dans ce monde C'est qu'en fait tu peux comprendre ce monde Même quand t'as pas d'argent mais ta curiosité elle augmente au moment où t'en as et où tu commences à te demander ce que c'est exactement l'argent parce que t'en as en fait tu vois il y a un truc où parce que c'est pas euh, tout le monde s'est mis à placer mon argent genre il euh, y a Elon Musk qui est venu m'a expliqué c'est quand t'en as tu te rends compte que c'est pas ça ressemble pas à ce qu'on t'avait dit que c'était mm. quand t'en avais pas parce qu'on te le vend comme euh, tous tes problèmes vont se résoudre euh, quand tu auras de l'argent, parce qu'on est bien obligé de te dire ça, parce que sinon tu vas plus travailler.
1: On revient toujours
0: au, au même problème. Ah, bah, après, à chaque fois, moi j'arrive, C'est euh, là, on me dit euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, du sable et j'arrive à faire une boucle et à tenir mes propos de gaucho relou.
1: Vous avez compris. Euh, le dernier truc dont je voulais te parler, c'est euh, en fait, euh, on parlait tout à l'heure de, de patrimoine, tu vois, mais j'ai un peu l'impression que, que les blagues que écris et que les programmes que tu fais euh, ça crée aussi une forme de patrimoine pour toi, parce que si je me trompe pas, tu continues à toucher de l'argent de Bref, tu vois. Alors certes moins que ce que tu pouvais toucher avant, euh, tu continues à toucher de l'argent de de ouais. bloquer, de Serge Le Mito, etc. Et ouais, tu... C'est le principe du droit d'auteur, ouais.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est même devenu intéressant euh, depuis qu'il y a des plateformes et tout, parce qu'avant c'était soit une chaîne te diffuse, soit elle te diffuse pas. Alors que par exemple, maintenant, quand Bref est sur YouTube, même si c'est des sommes beaucoup plus petites que quand tu passes à la télé à chaque fois que quelqu'un regarde tu touches un tout petit truc donc effectivement il y a une espèce de patrimoine euh, qui s'accumule petit à petit parce que euh, je vois bien que bah, plus je vais avancer dans la vie plus j'aurai fait de choses plus si ces choses sont regardées à nouveau euh, je vais toucher de l'argent et que techniquement ça peut devenir comme une rente c'est à dire qu'il y a peut-être un moment où la rente devient suffisante juste par rapport à tout ce que t'as de dormant entre guillemets mm. qui se cumule qui se cumule qui se cumule et qui du coup devient une, un truc que tu touches tous les mois quoi. donc oui c'est possible et d'autant plus maintenant qu'il y a le streaming oui Youtube Netflix ouais. enfin, peu importe quoi. par exemple avant quand étais un rappeur, euh, un rappeur un rappeur je dis un rappeur parce que j'aime le rap mais euh, un musicien c'était tu touches de l'argent quand tu vends ton album et après tu ne toucheras de l'argent que si tu passes à la radio ou à la télé en droit d'auteur si t'es le compositeur et l'auteur-compositeur du truc maintenant Spotif effectivement tu, ou... tu touches moins parce que tu vends moins d'albums mais tu touches beaucoup plus longtemps et c'est pour ça qu'on voit tu maintenant t'sais, il compte euh, le nombre d'écoutes ouais. quand il calcule les disques d'or les disques de platine c'est que tu peux voir un rappeur qui devient disque de platine dix ans plus tard alors ça n'arrivait jamais avant parce que ton album Il était vendu une fois et puis après il traînait Mais genre jamais tu pouvais réatteindre mmh. des scores Là quand t'es un rappeur et que tu ressors quelque chose Waouh, wow, je voulais dire un rappeur Pourquoi je dis un rappeur T'es un musicien Et tu ressors ressorteur. quelque chose <rire> Je pense que c parce que j'ai la notion que le rappeur il est quasiment toujours Auteur de son truc, c'est pour ça ah, Parce okay. que c'est des droits d'auteur ouais. euh, Tu sors un nouvel album ça, ça recrée des écoutes sur ton ancien album Tu retouches de l'argent sur ton ancien album. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quelqu'un qui achetait un CD, il pouvait l'écouter une fois ou mille fois, ça ne rien à ta vie. Là maintenant, si quelqu'un écoute mille fois, tu es payé mille fois. Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'un millième de fois, malheureusement. Mais tu es quand même payé, quoi. c'est ouf. Et donc,
1: ça fait effectivement une, une forme de rente. Oui, parce que les blagues que tu as pu écrire, euh, je sais pas, par exemple pour Shirley, tu vois. J'imagine quand ça passe sur Netflix. Non, c'est peut-être peut différent Netflix. Non, c'est ça, Netflix si, si, en fait, euh, alors je sais plus, mais si, si, ah à, à la fin, tout le monde
0: doit payer des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trucs bizarres. Netflix, je crois que c'est le cas maintenant. Il me okay. semble que ça. Je crois que quasiment toutes les plateformes maintenant ont payé des droits, mais il y a eu une espèce de flou artistique pendant un moment. Ils se disent, mais non, on est en Irlande. <rire> on est au Luxembourg. Des trucs comme ça. Arrêtez. Euh, si, si, il me semble. Mais oui, effectivement. Mais 30... des fois, en fait, j'ai des nouvelles des copains. C'est-à-dire que. Mm. Euh, ça, ça, je, je reçois la SACD, je dis. Bon, il est passé sur les Chanson, lui. C'est <rire> tu sais, ce qui te donne le détail ouais. Je touche un peu de sous et je fais Ah, oh, bah cool, il est passé sur R.A. Chanson. Mais ce sketch, on l'a écrit il y a longtemps. Tu vois. Et donc, je vois bien que ça se cumule parce que je me dis à la fin, hein, même si tu touches euh, 50 centimes par mois pour chaque truc que tu as fait, ça paraît pas beaucoup, mais le jour où tu as fait 2000 trucs, T'as es as déjà 1000 euros par mois qui tombent euh, tout le temps. Quoi. Tu,
1: donc, bien, euh... si si dit, tu fais ce métier depuis, depuis 15 ans, c'est ça Ouais, à peu près. Dans, dans, dans 15 ans de plus, tu vois, t'auras fait deux fois plus de trucs normalement. C'est ça, voire même peut-être plus. Donc oui, il y a une forme de rente. Euh, c'est trop intéressant. Crée, euh, ouais. À, à Et, base de blagues. C'est ça. C'est quand même, euh, c'est quand même marrant. Quoi. Ah, ouais.
0: mais, mais tu vois, c'est assez intéressant de se dire euh, que par exemple, Jean-Jacques Goldman, quand il y a une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman, c'est une somme énorme en fait, alors qu'il ne fait absolument rien. Ouais. Tant mieux pour lui, hein, je dis pas que c'est... Mais ça veut dire que lui, il est là, il est posé chez lui tranquille, il met la une, il voit qu'il y a une heure et demie de gens qui chantent ses chansons, euh, soirée hommage à Goldman. putain, je suis être chanter, parce qu'une heure et demie sur TF1 de Sassem, je pense, c'est quoi, c'est 80, allez on va dire 100 minutes, j'arrondis, 100 minutes, c'est au moins 500 balles la minute. Ah ouais. Donc au moins, je pense que ça doit même être, TF1 c'est peut-être 1000 ou 2000 balles. Il fait, attends, je viens de gagner 100 000, 200 000 euros. Je me suis assis sur mon canapé. Oh, il y a une soirée spéciale, moi. Bon, bah, je peux acheter une bagnole de luxe. Devenez Jean-Jacques Goldman, donc. Ça, c'est. Donc, effectivement, il y a ce rapport qui fait un peu rêver les gens. D'ailleurs, c'est marrant, c'est souvent un peu le loto des artistes qui disent, tu sais, genre Patrick Hernandez ou Goldman, ils en parlent tout le temps. T'imagines, le gars, toute sa vie, touche de l'argent. Parce que ça, tu vois, le mec qui a écrit euh, la musique de la pub machin, c'est un peu le... le... C'est la martingale. Ouais, c'est le rêve des, des, des artistes de dire un jour je ferai un hit et ce hit euh, c'est de l'argent pour toujours. C'est marrant. Et donc oui, il y, y a un peu ce truc
1: là. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais, tu voulais rebondir sur Je sais pas, je sais pas si j'ai
0: été très clair. Mmh, si, je crois que, que les que gens sont un peu, le
1: peu déçus que t'aies pas donné de chiffres, tu vois, mais peu importe. Euh... J'ai pas, Mais pourquoi les, oui, mais. C'est euh... un peu le. Est-ce que c'est si
0: important, non? C'est ça le but de ton, c'est pas dans bah... capital, ton podcast. Non, mais t t je. Je fous de qu'est-ce que touche les en gens. En
1: fait, je crois que l'autre truc qui est important, c'est que. Tout ce qu'il raconte, ton coach, là, dans l'épisode
0: 1, j'ai bah rien à foutre de ce qu'il touche. Ce qui m'intéresse, c'est son propos Bien sur l'argent.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, et que je crois que ça contribue un peu au tabou, c'est que y a pas de chiffres, tu vois. Et, et c'est toujours intéressant de donner des chiffres parce qu'en fait, les gens après se confrontent, tu vois, à des chiffres. Par exemple, le, le premier épisode avec Victoire, enfin, donc le deuxième épisode techniquement, mais euh, le premier épisode avec Victoire, quand euh, j'ai dit qu'en fait, elle touchait 25 000 euros mensuels, les gens ils projettent tout de suite 25 000 euros et ça les fait, ça, ça les fait un peu débloquer. Et puis après, ils l'entendent, tu vois, oui mais parce parler que pendant elle, longtemps.
0: Mais parce qu'elle, ce qui était intéressant, c'était euh, je suis passé de 25 000 voilà. à 4 000. Exactement. Mais de, moi, combien de, je touche Qu'est-ce que ça change oui, euh... bien sûr. Non, je sais pas. En ouais, plus, je sais pour pas le problème. coup. Je suis même pas en train de défendre le truc. Ça non, me non, dérange... Ça me dérangerait pas de le dire. Non, ouais, je... En fait, oui. depuis tout à l'heure, je cherche. Il n'y a pas un truc que je peux dire, mais je ne trouve pas. Parce que
1: je suis tout le temps en collab. Bah oui. Tu, tu es. Tu m'as dit un jour. Tu m'as dit un truc très marrant. Tu m'as dit que t'étais derrière Kian à... à récupérer les petits sous qui traînaient. <rire> <que> c'est <rire> tellement trop
0: suis... oh, C'est pas des petits sous pour le coup. Oui. C est... C est... Je suis dans l'appel d'air. Non, mais en fait, c'est plus en termes de projet. Moi, je suis toujours dans l'appel d'air de Kian. Kian, tant qu'il m'appelle, euh, tout, tout, va bien. Quoi. Le jour où il m'appelle plus, il faut vraiment que je trouve quelqu'un d'autre. A... Parce que je suis pas moteur du tout c'est ça le truc, c'est que je suis pas un moteur de, des projets. Quand tu regardes, tu te dis, mais quel projet il a lancé Aucun. Ken, il adore lancer des projets et il m'appelle pour, pour, pour travailler avec lui dessus. Mais moi, lancer des projets... Euh...
1: Ça te fait pas peur, ça Tu te dis pas un jour, putain, peut-être qu'il faudrait que je
0: lance un jour un projet, moi Je sais pas, ça me saoule un peu, ça me, ça me j'ai pas, pas la motive, mais okay. bon, si un jour je suis obligé. Je veux dire, c'est pour ça que je disais, faut, tout, quand tu parlais là de du risque et de machin, c'est que... Tu, il peut y avoir, alors moi j'en ai rarement, et parfois j'ai des potes autour de moi qui en ont, donc je, le, je les rassure, ça peut m'arriver d'en avoir, là, quand j'ai eu le, le coup de ma mère et tout, j'ai eu un moment de, tu sais, tu paniques un peu, et en fait je me dis, non mais attends, c'est pas du jour au lendemain, il va falloir que j'aille travailler dans un bureau, c'est, bon, je vais devoir accepter un projet qui était sympa sans plus, pour plein de sous c'est à dire qu'en fait là le luxe que je me paye mais Aurel dit ça dans son, dans son dernier album c'est que en gros tu payes euh, tu payes en ne prenant pas de l'argent une forme de vision que tu as de ce que tu as envie que ce soit ta carrière et ouais. ton intégrité en nous disant non je vais pas faire une pub cochonou euh, ça m'intéresse pas, ça va pas m'amuser je vais pas m'épanouir dedans et il se trouve que je suis euh, dans une situation financière suffisant, suffisamment bonne pour ne pas avoir à le faire. Par contre, euh, oui, si demain j'ai besoin d'argent, euh, peut-être je vais faire un truc et, et je pense que la plupart des gens vont dire on s'en fout que tu l'aies fait ou pas. C'est juste que moi, je vais dire ah putain, ce truc, euh, si j'avais argent infini, je l'aurais pas fait. En gros, c'est ça que je veux dire j'ai suffisamment de sous pour ne faire que ce que je veux. Ouais. Quand je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de le faire et il se trouve que ça me rapporte des sous. Un jour, peut-être, j'aurai moins de sous et donc je ferai quelque chose parce que c'est très bien payé et ce truc peut être très bien. C'est juste que j'aurais pu ne pas avoir envie de le faire, quoi. Je vais me poser la question dans l'autre sens. C'est intéressant. Et donc pour moi le vrai vrai luxe c'est ça. Le vrai luxe dans ma vie c'est ça. C'est que je ne fais des projets. En gros je fais un projet sans jamais me demander combien c'est payé. Même des fois on m'appelle et on commence à m'expliquer combien c'est payé et en fait je dis non mais je m'en fous c'est bon je le fais. On verra combien c'est payé tu verras avec les avec mon agent. Mais moi en fait je m'en fous je le fais avec toi parce que j'ai envie de le faire. Donc que ce soit un bal ou un million de balles à l'heure actuelle c'est pas pour les balles que ouais. je le fais. Donc euh, on le fait et, et après juste que je vérifie à l'année ou on va dire au trimestre Ou je sais pas quoi c'est si l'équilibre est toujours bon mmh. Est-ce que les sous que je gagne Sont à niveau des sous que je dépense Et tant que c'est oui Je fais ce que
1: je veux Tu vois c'est vraiment ça l'idée ah ouais. Et en ça ça rejoint un peu ce que Christian Junot raconte Justement c'est qu'il y a, il a un côté un peu Viens donner le meilleur de ce que tu veux Donner toi par rapport à la société Par rapport à, à à la vie par rapport au monde quoi et pour dans ton cas c'est des blagues et des dans, projets dans, marrants dans mon
0: cas c'est même pas la question de ce que je veux donner au monde c'est la question de qu'est-ce que j'ai envie de foutre ok tu vois en gros il pourrait être payé le podcast qu'on est en train de faire mm. voilà je le fais quand même ouais, ouais. là je suis pas je suis... en fait même des fois je sais pas si je suis payé ça m'arrive des fois on fait un truc je sais pas euh, c'est déjà que Kian il me dit tiens j'ai mais bah, c'est quoi il dit bah c'est ce truc là je dis, ah c'était payé <rire> <rire> tu vois parce qu'en fait Tant que j'ai l'équilibre, okay. c'est une question que j'ai pas envie de me poser. Et pour moi, c'est la vraie vraie liberté. C'est pour ça que je disais, c'est ma liberté, c'est l'argent, c'est cette liberté là. C'est que je n'ai pas et j'ai un train de vie qui n'est pas trop euh, élevé par rapport à la situation. Je dire, je suis un transfuge de classe, mais dans ma classe, je suis pas si dépensé que ça par rapport à d'autres gens. Vois, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des taxis et manger dans des restos. Donc, c'est déjà un grand luxe en fait. Et partir en vacances. Voilà. Mais pas partir dans les plus grands hôtels du monde où les chiottes sont en or, etc. Je m'en fous d'avoir un jet, je m'en fous d'avoir une Rolex, etc. Donc j'ai choisi mon train de vie, j'ai un certain train de vie, je choisis mes projets, et il se trouve que ça s'équilibre. Donc je reste là-dedans. Voilà. Merci Bruno. Mais de rien, Fabien C'était super. C'est vrai Oui, je crois. Super d'être un peu parti dans tous les sens. Non, je crois pas. Bah, comme d'habitude, en même temps, on sait... ouais. on... Mais À chaque fois que je suis avec toi, je pars dans tous les sens. non mais Après, on... Je me dis, mais me recadre ou ne me cadre pas parce que des fois, tu me laisses parler, je me dis, mais est-ce qu'il m'a recadré
1: mmh, bah, pas, Parce que j'avais pas envie de te recadrer. C'était pas, pas euh, par peur ou je sais pas quoi. C'était assez clair. <rire> oui, tout à fait. Okay. Parce que si c'était pas clair, je te le
0: dis, hein, tu sais. En fait, c'est surtout s'il y a quelque chose que tu voulais que je dise à part combien je gagne. Non. Et que j'ai pas dite, bah, je que je me connais bien. Je t'en aurais parlé. Ok. T'as l'impression qu que j'ai dit tout ce que tu aimais bien que je t'ai déjà dit sur les sous <rire> oui
1: et d'autres choses que, dont on n'avait jamais parlé oui. pour le coup mais en tout cas ce, que, ce, que, ce qui t'a fait te dire oui ça pourrait être ça intéressant, être intéressant, avoir
0: intéressant de... De... tu, tu l'as eu je l'ai ah, ce que j'ai peur parce qu'on a déjà fait des interviews où c'est parti complètement en l'air et après tu mets il n'y a rien dedans quest ce <rire> qu'on a fait
1: ouais. non mais t'as parlé de toi c'était cool ok merci beaucoup au revoir les amis salut